0: Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder Arnofag Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore potete farlo offrendomi un cappuccino su buymiacoffee.com slash sul divano di In questa puntata di Sul Divano Reale, le news sono state piuttosto curiose e sono state terreno di scontro per una serie di dibattimenti di vario tipo. Bel Air mi deruba dell'infanzia, Ridley Scott è forse impazzito, Netflix ha trovato una nuova particolare via produttiva con l'animazione, Seth Rogen è Babbo Natale. Venendo invece alle domande, quelle vere, come capire quando si ha di fronte un buon montaggio? Rispondiamo a questa domanda. Venendo invece alle recensioni, questa settimana vi propongo delle opere totalmente diverse tra loro eppure contraddistinte da diversi strati di qualità. Parto da Tic Tic Boom, esordio alla regia di Lil Lin Manuel Miranda per Netflix con un musical che porta a schermo Rent, la famosa opera di Jonathan Larson interpretato da Andrew Garfield. Riders of Justice, film danese con Mads Mikkelsen, spinto alla vendetta dopo un terribile attentato che trascende la narrativa e diventa anche di forma, facendo del regista e sceneggiatore del film un terrorista del film di vendetta action. A chiudere la puntata c'è la splendida Arcane, serie tratta da League of Legends che porta con sé una riflessione riguardo l'animazione come mezzo narrativo, ma si propone anche al pubblico come una delle migliori opere del 2021, il miglior adattamento videoludico mai realizzato e una delle opere d'animazione occidentale migliori di sempre. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul divano di Ale. Ragazzi bentornati e bentrovati sul divano di Ale, come sempre sono super contento di avervi qui con me sul divano, anche perché questa settimana abbiamo una puntata bellissima, io mi sento bello carico e non vedo l'ora di portarvi i contenuti di questa puntata, ma come spesso capita devo fare dei ringraziamenti e mando dei calorosi abbracci ai miei Sostenitori di questa settimana: che sono stati Cristina Bignamini, Andrea Musso, Alex Noci, Alessandro Ferrante, Lore- Lorenzo Pardini e Morena Falcone. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo per il cappuccino o i cappuccini come in alcuni casi, eh, che mi avete offerto su buymiacoffee.com slash sul divano di Ale. Buymiacoffee è un servizio di supporto che non è un abbonamento, non è un Patreon, quindi è letteralmente un bar virtuale dal quale potete passare e offrirmi uno o più cappuccini. Alcuni di voi sono dei nomi che conosco, come quello di Alex Noci Alessandro Musso, quindi sono dei frequentatori abituali del divano e del bar virtuale, Concesso, ci da Vai Mia Coffee, vi ringrazio tantissimo per il supporto. Spero che anche questa puntata sia di vostro gradimento e spero che i progetti che vi porto siano di vostro gradimento. Colgo l'occasione per eh, ringraziare anche uno di voi, anzi, una di voi che mi ha mandato un bellissimo dono. Quindi, Roberta, sappi che il tuo dono è arrivato, è sano e salvo. Sto aspettando ad aprirlo perché voglio. Eh, dare una giusta rilevanza a questo bel dono non mi era mai capitato di ricevere qualcosa mandato da uno di voi quindi siccome è una cosa anche molto preziosa voglio dargli il giusto eh, rilievo con un contenuto esclusivo che arriverà appunto su youtube perché in podcast ragazzi i doni che vi mandate mandate, qualora me li mandiate come cavolo faccio a farveli vedere in podcast essendo tutto audio quindi ricorro al mio canale youtube che trovate semplicemente cercando Alessandro Dioguardi per appunto ehm, condividere con voi questo bellissimo regalo che mi è stato fatto e parlando sempre di contenuti che arrivano che arriveranno e di cosa significa offrirmi qualcosa tramite il Buy Me a Coffee, sappiate che avrete anche accesso a quello che è una sorta di mio diario virtuale, dei progressi dei miei progetti, dei progressi del divano e ad esempio, una delle cose delle quali ho parlato in esclusiva ai ragazzi ai miei supporter di Buy Me a Coffee, tra l'altro c'è un messaggio molto recente poi vado a sciorinare, è riguardato i 12 Days of Christmas, ovvero il progetto che porterò a partire da. Il mese di dicembre a partire da Natale, la data la saprete presto, eh, sul mio canale YouTube che è un contenuto esclusivo per YouTube e che servirà a tenervi compagnia durante le feste. Loro hanno avuto uno sneak peek del progetto, ne avranno altri, i miei supporter avranno altri sneak peek relativi al progetto, al lavoro in corso, eh, andando avanti riuscirò a, realizz- a realizzare dei contenuti esclusivi un po' più piccanti e non solo magari dei piccoli post. Ma comunque per chi mi supporta ci sono anche queste piccole esclusive, questi piccoli eh, dietro le quinte. L'ultimo post è riguardato il reboot, diciamo di Non Serve Niente, però non vi dico altro. Eh, Vi dico solo appunto che da ora in poi si chiamerà ehm, l'Arcade di Ale per proseguire spiritualmente sul divano di Ale e avrà una nuova forma che, potete già iniziare a vedere tramite instagram e facebook ma successivamente la scoprirete con molto più concretezza col passare delle settimane e dei mesi però entriamo nel vivo della puntata ragazzi l'introduzione è stata bella corposa allora cosa è successo questa settimana non parliamo di news parliamo di chiacchiericcio cose che sono successe io ho avuto un'esperienza meravigliosa esperienza meravigliosa per quanto banale però negli ultimi due anni non è stata banale e dico due anni perché si quasi sincronizza con la pandemia, perché poco prima della pandemia gli avevo comprato i biglietti per uno spettacolo Supernatural eh, di Ricky Gervais e non sono mai andato a quello spettacolo perché hanno mh, iniziato i lockdown in- internazionali perché sono partiti a cascata in tutta Europa e successivamente nel mondo proprio una o due settimane prima dello spettacolo una cosa di questo tipo e quindi fu cancellato tutto e io da allora sto aspettando di vedere questo spettacolo di Rick Base eh, martedì sera finalmente sono riuscito ad andare a teatro che era a full capacity quindi era un teatro pieno pieno di persone ovviamente con la mascherina eh, ovviamente con eh, controllo dei certificati covid eh, c'erano tutti diciamo, i controlli in, cor- in, um, in essere è stato un gran bello spettacolo. Nel rispetto di quella che è la volontà di Gervais, non vi dico nulla, non vi accenno a bat- cioè non entro nello specifico di battute che può aver fatto o meno, vi dico solo che lo spettacolo mi è piaciuto molto. Ovviamente è uno spettacolo di due anni fa, quindi con alcuni temi che sono di due anni fa. Eh, non che siano invecchiati, sono temi che in larga parte rimangono comunque validi anche adesso. Eh, sono stati un po' ehm, ne siamo stati un po' allontanati per via di quello che è successo del covid però quando lui ha concepito lo spettacolo erano perfettamente attuali ed erano cose che tutti discutevamo e che ancora in parte discutiamo ancora eh, lo spettacolo mi è piaciuto molto lui è grandioso lui ha una presenza scenica meravigliosa per essere uno che ha iniziato a fare stand up ora, cioè negli ultimi anni non ha sempre, lui non ha cominciato la stand up ha cominciato con eh, eh, televisione scrivendo eh, appunto per la commedia ha cominciato con altro addirittura con la musica eh, quindi lui è partito da altre cose ha, è arrivato alla stand up dopo quindi ha uno stile molto suo e la cosa che lo contraddistingue se non avete mai visto niente su Netflix tra l'altro c'è uno dei suoi spettacoli questo qua andrà anche questo su Netflix è una delle cose che ha detto eh, dal palco tra l'altro poco prima di dire una battuta molto truce <ride> che però faceva molto ridere perché è nel suo stile è, 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 è uno spettacolo dove cioè, la, la parte bella della sua presenza scenica è il fatto che eh, lui appunto se ne freghi se ne freghi altamente dice tutto quello che gli passa per la testa ovviamente con una contestualizzazione logica che poi diventa satira perché attacca determinate cose ed è mm, veramente senza peli sulla lingua è veramente pungente, è sempre cioè la sua presenza tipo ai Golden Globe è molto simile a quello che poi fa lui in stand-up nonostante abbia un tema di fondo, che anche lì aveva un tema di fondo, ovvero Star che stava andando a criticare eh, però in questo caso il tema di fondo sono tante altre cose e lui le butta giù come se fosse una discussione un un, un unico e continuo monologo eh, non come la stand-up che magari capisci che si salta eh, un po' da una cosa all'altra con dei collegamenti organici ma si salta un po' da una cosa all'altra, lui invece è proprio come se ti raccontasse qualcosa, cioè è proprio uno che se viene lì ti intrattiene ha un... è leggermente diverso rispetto al solito stand up comedian e quello che mi piace è che eh, lui è talmente, per me è un essere eccezionale Ricky Gervais nel senso che lui proprio fa il comico perché, non perché c'è questa cosa il comico in verità è depresso, lui ride un sacco lui è chiaro che ogni secondo della sua vita lui prende tutto a ridere, lui la spiega anche che è una cosa proprio nella sua famiglia, che gira, la dice la, spesso nelle interviste, fa due esempi che fanno schiantare per quanto siano assurdi eh, in questo spettacolo, li racconta proprio e ti dà dimensione di chi è Gervese e in che ambiente è cresciuto. Ed è uno che letteralmente si diverte e si diverte tanto. E anche durante lo spettacolo quando fa delle battute veramente truci lui stesso scoppia a ridere cioè lui è divertito da quello che fa e tu stai già ridendo poi lui inizia a ridere e tu ridi ancora di più dopo che ha fatto la battuta la gente continua a ridere lui va avanti lui cerca di tornare serio ma gli viene di nuovo da ridere perché si diverte davvero a dire quelle cose e, e capisci quanto è genuina la, la, la sua verve comica vi dico solo che una delle cose che mi ha fatto più ridere è stata una battuta, una gag sostanzialmente, dove lui eh, racconta come Dio ha concepito l'HIV. Non dico altro, è una cosa che mi ha piegato dal ridere. Poi ci sono tante altre cose che mi hanno piegato dal ridere, però è veramente eccezionale. Quando lo metteranno su Netflix, eh, sapete già che dovete guardare questo Supernatural, se non mi ricordo, o Supernature, sto avendo. Credo sia Supernature non Supernatural, sto vendo un Lapsus comunque, è questo titolo più... lo troverete sicuramente eh, andando avanti ho visto che è arrivato Hokai. Occhio di Falco, è arrivata questa serie, Con vedevo delle mixed reaction da parte del, della critica, e alcuni hanno detto, ah, un'altra serie Disney completamente inutile. E, um, si può dire di qualsiasi cosa a questo mondo, <ride> a livello di intrattenimento, che sia completamente inutile. E, non è vero, vediamo eh, com'è. Io devo dire, dai primi due episodi mi è piaciuto molto perché c'è um, Hawkeye, è uno di quegli eroi che si presta molto perché è umano perché ha un lato umano non è mai eh, reso super umano cosa che invece hanno fatto sbagliando ad esempio nel film di Black Widow è molto umano ha una famiglia eh, subisce un certo tipo di fallout di quelle che sono state le sue esperienze degli Avengers e, ma la cosa che mi è piaciuto tanto è ehm, il modo in cui eh, rispetto alla nuova protagonista che viene introdotta lei è bravissima tra l'altro eh, il modo in cui viene dato attraverso non è uno spoiler però attraverso un flashback diciamo dal primo Avengers il concetto di eroe che è una cosa che la Marvel tante volte dimentica di fare nel raccontare i suoi eroi il concetto di eroe cioè un, una persona eh, che non bada a se stesso ma bada a quello che deve fare a quello che è giusto e che deve fare alla potenza di un determinato personaggio che si butta nel vuoto eh, con la certezza di essere mortale e di poter morire ma lo fa perché ha uno scopo più alto in mente eh, molto bello come concetto come viene reso in una piccola scena mi è piaciuto molto e tra l'altro oddio scusatemi non sto ricordando il nome dell'attrice eh, però lei è veramente mi sta piacendo un sacco lei è veramente brava Sa ha, quando si sono delle gag dei tempi comici veramente giusti mi piace la sua presenza scenica lei è veramente bella da vedere a schermo non fisicamente, bella nel senso di come sta come occupa lo spazio dello schermo sta veramente bene quindi non vedo l'ora di andare avanti perché per ora mi sta piacendo passiamo però alle news alle nevs e partiamo con una delle news che è stata un po' è una di quelle cose che offre delle, delle cose controverse Se riguarda Belair perché è arrivato questo primo teaser eh, del, di questo reboot di Willy il principe di Belair che, è un, che è un, sostanzialmente vede questo um, giovane uh, Willy interpretato da uh, Jabari Banks um, che tra l'altro fa ridere che si chiami Banks esattamente come il personaggio comunque come la famiglia del personaggio e sostanzialmente in questo teaser eh, che eh, rielabora in chiave drammatica perché questo reboot rielabora in chiave drammatica la storia eh, di Willy il principe di Belair. nel teaser si vede una sorta di rieba- rielaborazione molto più drammatica di quella che era la sigla originale con la eh, voce di Will Smith a raccontare piuttosto che cantare il tema musicale perché nel, nell'originale lui rappava diciamo sulla base qua invece proprio lo, lo racconta e, e questa cosa ha rotto internet però prima di andare oltre vi leggo da cinefax.it un comunicato stampa eh, di uno degli showrunner che sono TJ Brady e Rashid Newson, che hanno detto nel suo cuore, Belair è una storia di formazione che celebra la forza e l'amore della famiglia afroamericana. Siamo rimasti fedeli alla premessa originale della serie. La vita di Willy è sconvolta dopo essere stato costretto a lasciare West Philly, ovvero West Philadelphia, e atterrare a Bel Air con le sue ville recintate e la ricchezza. Tuttavia, la nostra nuova serie porta a Will e la famiglia Banks nel mondo così come lo conosciamo ora che è una cosa, un concetto molto interessante sono state già previste due stagioni per questa serie di Peacock che arriverà anche in Italia nel 2022 eh, perché a gennaio il servizio NBC Universal che fa parte appunto di Peacock arriverà su Sky e Now TV o Now quindi venendo al nocciolo è giusto sentirsi derubati tra virgolette del nostro retaggio pro, pop per via di questa riscrittura eh, secondo me no nel senso che è un sentimento eh, comprensibile cioè il, ehm, il commentatore chiamiamolo così meglio l'uomo della strada il commentatore eh, è una sorta di uomo della strada di quando non c'erano i social l'uomo della strada che mi dice e eh, che però, però preferisco l'uomo della strada è molto più romantico come concetto co- come Ok, ritorno nell'argomento. L'uomo della strada mi dice: Però, Alessandro, io sono cresciuto con Will il Principe di Belair. Io sono e io ti dico, io anch'io <ride> lo guardavo mangiando le spe pizza e bevendo il succo di frutta alla pera dal cartone, per dire o l'estate d'estate, non lo so. Lo guardavo anch'io, Will il Principe di Belair. Quando lo becco, mi piace tuttora guardarlo. E nel suo tempo era inquadrato perfettamente, era benissimo, era bellissimo. Will Smith è diventato uno degli attori neri più famosi d'America e nel mondo grazie a Willy il Principe di Belair. Tutti conoscevano Will Smith. È stato uno show fondamentale per la televisione dell'epoca a livello di fama di comunicazione col pubblico tanto è una di quelle cose che mi sorprende sempre perché come i Jefferson Willy il principe di Bel Air sono sempre state serie tv con protagonisti neri e improvvisamente tutto il mondo è razzista quindi io non ho capito come anche in Italia un'intera generazione abbia seguito e tifato per un telefilm dove i protagonisti sono neri e poi guarda la sua realtà e si scopre razzista io dico com'è possibile? <ride> vuol dire che non hai capacità cognitive d- d'apprendimento cioè, com'è possibile? anche se lo vero osmosi. comunque chiusa parentesi eh, la cosa che però eh, capisco di questo discorso che mi fa l'uomo della strada è anche il fatto che questo Bel Air non cancella la tua sitcom la tua sitcom eh, o sitcom Eh, dipende dove vogliamo mettere l'accento, rimane lì, è invariata, lì è, lì rimane e nessuno la sposta da quello che è il tuo retaggio culturale e il tuo retaggio pop, la potrai rivedere sempre, questa è una riscrittura che può essere interessante come può essere un floppone, perché così come viene descritta eh, potrebbe essere benissimo una cosa meno teen e più drama con i toni di ora, dell'incipiente di Deossi se pensate a Deossi era un ragazzino di Cino, quindi di un quartieraccio di um, de, di Los Angeles del, del, della parte de, non di Los Angeles comunque della, della contea di Orange County che è enorme tanto io ci passai quando andai in California da Orange County comunque um, un ragazzino di un quartiere povero che si ritrova improvvisamente in mezzo ai ricchi cioè quella. Eh, li, la cosa più iconica della prima stagione che una delle cose più iconiche è lui che litiga eh, quei ragazzini sai cosa mi piace i figli di papà? niente, gli dà il pugno è molto ganza questa cosa qui in questo caso ancora con eh, ancora una certa paura verso eh, non paura, proprio razzismo verso i neri eh, soprattutto in America un certo tipo di eh, società ancora non del tutto aperta a certe cose, soprattutto nell'alta società nonostante ci sia, tra, ci sia stato un presidente nero, ora la vicepresidente è una donna ehm, non vorrei dire una baccata non credo non ispanica, però comunque ehm, non bianca ecco. nonostante ci sia stato un cambiamento nella società, però se siamo appena usciti dalla presidenza Trump che ha riportato l'America indietro di 15 anni, anche 20 eh, diciamo che c'è ancora molto da dire e di cui parlare con Bel Air e secondo me può essere una gran bella occasione potrebbe essere una vaccata atroce atroce però potrebbe essere una buona serie sta di fatto che per quanto io ti capisca uomo della strada il nostro Willy Principe di Bel Air rimane sempre lì e noi potremo sempre ehm, andare a rifugiarci in quell'intrattenimento senza guardare Bel Air o senza ehm, per quanto si possa gradire o meno Bel-Air senza ritenerlo come una eh, cancellazione pop di quello che è stato, sappiamo tutti da dove deriva. Ok? E rimarrà per sempre Willy, il principe di Bel-Air, anche per impatto che ha avuto a livello culturale e televisivo. Magari questa serie cadrà nel dimenticatoio dopo appunto le due stagioni che hanno programmato, non possiamo saperlo, quindi è inutile fasciarsi la testa prima. Andiamo avanti perché il buon Ridley Scott ha perso la brocca in generale, ultimamente si è abbastanza capito, ma soprattutto dopo aver annunciato il film su Napoleone e il sequel del gladiatore, non ne voglio proprio parlare, in un'intervista a BBC Today ha dichiarato che arriverà una serie tv basata su Blade Runner. Variety riporta che il regista inglese sta lavorando alla sceneggiatura del pilot eh, per una serie che sarà composta in totale da 10 episodi. Ehm, io ho un po' dei dubbi, nel senso Blade Runner secondo me è un, eh, è, è un, eh, è un unicorno, cioè è un fenomeno talmente particolare e delicato che è difficile eh, riuscire a, a ricrearlo tant'è che anche il sequel di Villeneuve è una cosa un po' staccata da Blade Runner è una cosa un po' diversa ha cercato di rincorrere certi toni ma secondo me ehm, andiamo oltre Eh, andiamo da qualche altra parte perché è una di quelle cose che è una serie di eh, fattori perfetti che in qualche modo si uniscono e c'è di mezzo il tempo, il tempo presente di quando è stata prodotta quella pellicola, c'è di mezzo l'autore in quel momento, gli sceneggiatori in quel momento, le influenze dal libro di. Eh, su cosa sognano le, pecole, le pecore elettriche, adesso non mi ricordo se questo sia il titolo giusto, però comunque ci sono eh, molte influenze eh, di quando è stato prodotto questo film. Che lo portano, secondo me, a essere abbastanza unico. Non so, una serie, t- una serie TV potrebbe funzionare tantissimo, o potrebbe essere una vaccata. Eh, Ridele Scott c'è di mezzo, ancora Race by Wolves. Eh, il suo tentativo di, eh, diciamo, espandere la sua poetica da Prometheus in una serie TV. Secondo me, non, a me non ha convinto molto. Io l'ho droppata quasi subito non ne sono particolarmente rimasto affascinato mi ha anche un po' annoiato con la poetica in particolare dopo i suoi due eh, film prequel di Alien mi ha un po' stuccato, non ne posso più Eh, cosa assolutamente soggettiva Eh, però appunto ecco, sono un po' dubbioso mi piacerebbe vedere qualcosa di completamente nuovo a questo punto fatemi qualcosa di ex novo completamente vergine da qualsiasi cosa può essere sì ok ha dell'influenza da Blade Runner ma è una cosa nuova mi piacerebbe un sacco mi piacerebbe veramente tanto però mi rendo conto anche che di questi tempi con eh, il tipo di eh, produzioni che tendono sempre meno a rischiare più a eh, rimanere al sicuro capisco capisco cosa c'è dietro l'operazione quindi ok il problema di Scott il motivo per cui stavo dicendo è un po' impazzito perché a margine c'è stato un suo rant eh, riguardo i millennial che secondo lui sostanzialmente The Last Duel il suo flop è dovuto al fatto i millennial che sono addicted, sono ehm, completamente eh, assuefatti dagli smartphone e quindi il film è andato male per quello perché non sono in grado di seguire un film come The Last Duel secondo me è una follia il problema è stato chiaramente che la distribuzione del film a livello pubblicitario è stata catastrofica è un film che è stato veicolato male secondo me, è stato pubblicizzato peggio e nonostante la presenza di attori di primo piano non è arrivato al pubblico io non credo che sia eh, colpa del pubblico credo sia semplicemente che sia stato venduto male il film e il film lo devi vendere quando lo fai quindi Scott ultimamente prima sarebbe presa con i cinecomics, ora con i millennial, ha un momento in cui gli girano secondo me, e quindi ogni volta che che parla con qualcuno se la piglia con qualcuno, (ride) secondo me è un po' così. Andando però avanti con le news ehm, è arrivata questa notizia per la quale Netflix sta lavorando allo sviluppo di un film sui Gorillaz a dichiararlo è stato Damon Albarn il leader e il frontman eh, della band tramite un post in Instagram e se non ricordo male le prime voci eh, riguardano, erano già partite eh, lo scorso ottobre eh, e riguardavano appunto questo progetto pare che ci siano grossi mezzi messi eh, di mezzo e che ci siano grandi ambizioni per questo film allora io sono molto contento da fan dei Gorillaz nel senso che eh, a parte che Damon Damon Albarn per me è un dio cioè anni 90 i Blur anni 2000 i Gorillaz eh, 2021 eh, aveva fatto era tornato a fine dei primi anni 10 del 2000 con i Blur facendo un disco modernissimo poi è ritornato con i Gorillaz poi ha fatto anche un altro progetto in solitaria eh, è un uomo che ha diversi progetti musicali e sono tutti incredibili sono tutti notevoli eh, non tutti a livello di Gorillaz e Blur ma sono tutti veramente notevoli e musicalmente ha sempre qualcosa da dire i Gorillaz ogni volta che esce qualcosa è una cosa che tu dici cosa sto ascoltando cioè ti fermi lì e dici porca miseria che roba incredibile e io ci sono degli album che tuttora macino eh, perché sono veramente fantastici e mi è sempre piaciuto l'idea cavolo nei primi fine 90 primi 2000 di creare una band sostanzialmente virtuale cioè per quanto esista effettivamente una band è tutto tramite questi personaggi animati che oltre al fatto che sono dei video eh, Melancholy il Clint Eastwood che è stato il primo è uno dei meno ambiziosi ma andando avanti nella produzione appunto Melancholy Hill eh, e altri eh, singoli hanno tirato fuori dei video bellissimi che a me piacciono un sacco Eh, hanno un livello artistico considerando il il budget piuttosto relativo da video musicale che è lodevole Eh, tuttora fanno delle cose interessanti io credo che anche quest'idea non so se avete mai visto dei concerti io non sono mai andato a vedere in concerti Gorillaz però ho visto eh, dei concerti che passano su MTV così loro non si esibiscono loro sono loro dietro questi schermi e negli ultimi anni dietro gli schermi se prima c'erano le loro silhouette ora ci sono questi enormi schermi che proiettano eh, le loro controparti animate che si muovono credo addirittura seguendo i loro movimenti effettivamente sul palco quindi è una roba fichissima anche a livello di esibizione hanno portato questo progetto oltre e io gli voglio troppo bene non vedo l'ora di capire eh, cosa potranno fare se sarà un musical animato non so cosa può essere questo progetto però mi interessa un sacco perché hanno un character design meraviglioso e spero sia un gran bel progetto se Netflix e poi andremo nelle recensioni ne parleremo punta tanto sull'animazione come si deve e fa dei progetti come si deve andate avanti cioè continuate a farli perché questa è la via però poi ne parleremo in modo più esaustivo altro progetto ehm, animato però più relativo al tempo presente però a natale Santa Inc che è la nuova serie di HBO Max in stop motion dai creatori di Sausage Party non so se ricordate il film io lo vedo addirittura al cinema in quanto fan accanito di Seth Rogen lo vide addirittura al cinema allora questo cartone che arriverà su HBO Max il 2 dicembre spero lo portino anche su Sky, Now e le varie piattaforme che generalmente distribuiscono roba HBO e Warner perché non puoi distribuirla a marzo devi per forza distribuirla a Natale quindi spero che abbiano degli accordi per distribuirla adesso e c'è questa protagonista Candy che è un elfa che sostanzialmente è stufa del eh, maschilismo del Polo Nord e vorrebbe diventare lei la prima Babbo Natale donna della storia perché il Babbo Natale è uomo è un circolo di uomini e non ci si può entrare sostanzialmente come la nostra società e quindi eh, c'è questa Candy doppiata da Sarah Silverman se conoscete eh, la, la comediante non so se la conoscete e Babbo Natale invece è interpretato da doppiato da Seth Rogen. Meraviglioso, se non avete visto il, il trailer, lo avevo linkato in una storia questa settimana, appena l'ho visto, se non l'avete visto andate a cercare Santa Inc., è veramente ganza. La showrunner è Alexandra Rushfield e mh, poi ci sono alla produzione lo stessa. Sarah Silverman e lo stesso Seth Rogen e io non vedo veramente l'ora di vedere questa serie perché sono troppo curioso oltre al fatto che la stop, stop motion sembra fatta veramente bene eh, quindi non vedo l'ora che arrivi e spero tantissimo la portano in Italia se la porteranno in Italia ehm, lo comunicherò con tanto gaudio e giubilo passiamo però alle domande anche questa settimana abbiamo le vostre domande e ne abbiamo una di un, un domandatore seriale che è Stefano G87 che mi scrive e mi, mi chiede: Ciao Ale, volevo farti una domanda per il podcast. Strano, eh? Guardando un film, come capisco quando è stato fatto un buon montaggio e quando invece no? Inoltre, sento spesso parlare di montaggio fatto con l'accetta. Cosa si intende? Grazie mille, come sempre. Allora, grazie a te prima di tutto, Stefano. Eh, allora mi fai una domanda complessa nel senso che io per rispondere a questa domanda dovrei sedermi in cattedra, in cattedra e fare una lezione di eh, montaggio che non è possibile ovviamente né in, in, per chi mi sta guardando in questo momento su YouTube né per chi mi sta ascoltando tramite podcast per quelli tramite podcast è ancora peggio perché dovrei dare dei riferimenti visivi eh, o comunque dare delle spiegazioni eh, Molto accurate che in questo momento non posso dare. Io dico solo che appunto avevo consigliato dei libri per... Per il cinema che per me sono stati fondamentali uno di questi parlava proprio del montaggio eh, quindi ti rimando alla puntata non, quella, non la 89 ma la 88 se non vado errato per chi mi guarda su youtube metterò in descrizione il link al, al video di riferimento dove c'è anche il consiglio del, del video eh, del libro di montaggio però al fine di rispondere quantomeno in modo sufficientemente esaustivo a questa domanda parliamo un attimo di montaggio allora in modo ovviamente grandi linee ragazzi non prendetela come un'indicazione esaustiva e completa sul montaggio ripeto non posso farla in questa maniera però a grandi linee per sommi capi il montaggio è molto importante perché il cinema si forma di eh, moltissimi elementi che devono funzionare tra loro al fine di eh, far funzionare l'illusione del cinema non è solo il regista eh, che mette eh, tutto per far funzionare un film un regista deve anche interessarsi nel montaggio e tant'è che è per questo che è molto importante quando si parla di director, cut e quant'altro perché per quanto ci sia una figura della quale il regista si fida ciecamente il regista vuole avere il controllo sul montaggio per fare in modo che sia esattamente come lo vuole per fare in modo che la storia fluisca come la vuole e anche per dargli un determinato ritmo perché il regista anche se storyboard a questo universo e quell'altro nel ideare il framing del film il montaggio è quello strumento che poi effettivamente prende tutto il girato prende tutte queste eh, tutte le angolature tutte eh, le, le le varie eh, impostazioni, tutti i vari setup di messi in scena e li unisce al fine di dargli un flow, un flusso narrativo che abbia senso. Se il regista ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto sto ribordando bonda- bene, non solo darà allo spettatore un film che per immagini è esteticamente molto bello, ma seguirà una grammatica grazie a un montaggio fatto soprattutto come si deve che permetta eh, allo spettatore di capire e di leggere la scena correttamente cosa che lo spettatore, anche ehm, quello eh, meno illuminato diciamo così, lo, l'uomo della strada riprendiamo l'uomo della strada che nominavo precedentemente del podcast che giustamente non è uno spettatore illuminato che non conosce eh, le tecniche di regia e quant'altro deve saper leggere la storia indipendentemente Ok, per questo ci sono delle regole non perché fa figo, non perché si voglia essere pedanti perché le regole permettono allo spettatore di leggere la storia come si deve e in modo comprensibile perché è un linguaggio per immagini perché ci sono tante variabili che impattano la, la buona fruizione di un'opera audiovisiva ora, è quando un montaggio è fatto bene quando, come appena detto, tu riesci a leggere la scena sai benissimo dove si trovano i personaggi sai benissimo chi parla chi chi spara a chi chi dà un pugno a chi riesci a leggere benissimo il posizionamento all'interno della scena dei personaggi quindi sai dove sono capisci dove si trovano in quel momento della storia capisci quanti sono in scena hai tutti i riferimenti per capire nel momento in cui ci sono delle azioni cosa sta succedendo allo stesso tempo Eh, un montaggio fatto come si deve come dicevo prima renderà fluida quella serie quella costruzione di girato che il regista ehm, ha elaborato quindi il girato avrà un flow un'unica forma in modo tale che tu lo possa percepire come qualcosa di continuo e che che non sia slegato ad esempio facevo eh, parlando di Cowboy Bebop in live o anche nella scorsa puntata eh, portavo l'esempio di eh, una scena in cui lui spegne un mozzicone di sigaretta con il, con, con il piede, con la scarpa una scena molto semplice quella scena visivamente non funziona perché non funziona? non tanto per la regia ma perché il montaggio non ha portato um, un giusto flow un giusto ritmo visivo a quella scena quindi un gesto così semplice non ha l'impatto che dovrebbe avere un altro esempio era in The Arder Day Fall che parlavo dell'entrata in scena di un personaggio che canta e sbatte un calcio del fucile e quel calcio del fucile corrisponde a uno zoom in rispetto al personaggio che vede al protagonista che vede questo um, questo nuovo uh, personaggio entrare in scena quel momento del film non funziona perché nel montaggio la, la sincronizzazione il 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 funzionamento di questo sbattere del fucile zoom in sulla sulla faccia sul volto del protagonista è realizzato male è scazzato e quindi ti dà un senso di straniamento Eh, gli scavallamenti di campo eh, che possono a volte capitare in montaggio quando il montatore non mette in sequenza anche perché magari il regista assente non mette in sequenza le immagini come le aveva concepite ci sono anche delle regole sui piani sui piani cioè quando si passa da un piano rispetto a un altro sempre per rendere il fruibile la visione a volte, soprattutto in show televisivi di bassa cura diciamo di un valore produttivo molto basso queste regole a volte cadono e tu guardi il montaggio e fai mio dio che cosa hanno fatto a volte capita anche nel cinema ma è un po' più raro diciamo soprattutto con le grosse produzioni Il montaggio è anche quella cosa che può decidere la narrativa di un film, tipo si parla di Dune di Lynch, non aveva il cut finale quindi il suo film è stato completamente cambiato e mozzato, c'era una volta in America che all'inizio negli Stati Uniti era arrivato con un film molto più corto perché avevano paura degli esercenti che non avrebbero mandato al al cinema un film di oltre tre ore e quindi lo mozzarono il film era orribile perché era incomprensibile la storia. ci sono tante. Il montaggio ha un potere enorme su un film, può letteralmente cambiare il corso di una storia, Men in Black ha una storia completamente diversa rispetto alla sceneggiatura e grazie al montaggio, eh, vi parlavo di Pretty Woman in base a The Movie That Made Us e lì spiegano tra le righe che il, il regista ha fatto una cosa, lo sceneggiatore ne ha fatto un'altra e il montatore ne ha fatto un'altra ancora cioè il montatore alla fine ha dato un senso a tutto quello che il regista aveva quella cozzaglia di roba che il regista aveva girato che magari aveva idea di montare in un certo modo ma il montaggio ha salvato quel film non tanto la regia e nemmeno eh, come la regia si è comportata nei confronti della sceneggiatura il montaggio ha un grosso potere quindi capire un buon montaggio eh, lo capisci tecnicamente devi avere le conoscenze per capirlo da spettatore quando la scena ti è chiara eh, nel momento in cui ci sono tanti film action orribili eh, perché la scena è illeggibile perché non capisci chi dà un calcio a chi, chi dà un pugno, quando, dove, perché, da dove arriva, se arriva da destra, da sinistra, sono orribili certe scene, sono confusionarie, perché sono state girate un po' male e perché poi in montaggio si è fatto quello che si doveva fare o perché si è fatto un orribile lavoro in montaggio anche. A volte si scazzano anche i dialoghi, a volte il montaggio rimedia a quelle che sono le mancanze del regista che non ha messo abbastanza cura nel materiale che ha girato perché non è stato bravo ma allo stesso tempo eh, ad esempio montaggio fatto con l'accetta quando si dice perché cavolo montaggio fatto con l'accetta perché eh, i tempi sono sbagliati nel libro che ho consigliato c'era, c'è un, una porzione bellissima dove eh, questo montatore che è il montatore di Apocalypse Now spiega secondo lui come giudica il ritmo delle scene quando decide di fare un taglio, quando secondo lui è giusto apportare un taglio è la logica che lui eh, applica per dare un buon ritmo a determinate scene quando si parla di montaggio fatto con, la, con l'accetta è perché, come dicevo per Cowboy Bebop, quel ritmo manca eh, io ora che sto continuando la serie con enorme fatica, anche nelle scene d'azione se tu ci fai caso, ci sono dei momenti in cui la, la, l'azione non è fluida perché il montatore doveva tagliare prima doveva dare un ritmo eh, più sincopato o più elevato a quella scena perché gli attori stanno eseguendo delle coreografie stanno eseguendo delle coreografie con le loro capacità e tu in montaggio devi riuscire a dare l'illusione che lo stiano facendo davvero che stiano combattendo davvero un montaggio fatto con l'accetto è un montaggio che sbaglia tutti i tempi (ride) Come capita spesso in cowboy bebop, e quindi il dinamismo di certe scene che magari anche il regista ha sbagliato a dare in regia, è amplificato da un montaggio che induce troppo i momenti in cui taglia. Ha dato la gomitata, l'altro l'ha bloccata, taglia taglia, non rimanere lì, taglia e vai alla prossima, al prossimo frame dove c'è un'altra azione non rimanere lì quei 4, 5, 10 secondi in più perché quei pochi secondi in più fanno percepire allo spettatore che c'è qualcosa che non funziona il montaggio è anche questo, si parla a volte di montaggi fatti con l'accetta perché si passa da un campo all'altro senza rispettare determinate forme grammaticali eh, perché magari appunto è il ritmo è sbagliato perché eh, la sincronizzazione, la sincronia ecco di certi movimenti, come si faceva in The Harder Day Fall, come esempio, non è corretta, è sbagliata eh, e non funziona, e perché a volte si peggiora il lavoro già fatto da un regista non troppo brillante, o si peggiora il lavoro fatto da un regista che ha fatto il suo mestiere, ma al quale non è stato dato un cut, e il montatore cambia il senso. eh, Narrativo di determinate scene lo cambia completamente ha il potere di fare questa cosa perché se escludi determinati frame basta che escludi eh, certe inquadrature eh, basta che metti un voice over piuttosto che un determinato dialogo e cambia tutto cambia tutto quindi spero di aver risposto in modo esaustivo alla tua domanda come anticipavo ci vorrebbero delle specifiche tecniche che però richiedono una letteralmente una lezione di montaggio e non è il caso eh, che io faccia questa cosa in sede di podcast, ci vorrebbe un qualcosa di più eh, complesso, un qualcosa di più studiato eh, a livello di comunicazione per poter essere efficace da questo punto di vista e in questa sede non è possibile farlo, però spero di averti dato tutte le informazioni e anche a voi che ascoltate tutte le informazioni eh, per aver capito eh, più o meno cosa si intende per un montaggio fatto bene e un montaggio invece fatto con l'accetta. Veniamo invece alle recensioni e questa settimana abbiamo delle bellissime recensioni e parto da Tic Tic Boom, regia di Lynn Manuel Miranda, eh, scienziatura di Steven Levinson con Andrew Garfield, Robin De Jesus, eh, Alexandra Shipp, Joshua Henry, Judith Light e Vanessa Hudgens. O Ugens. Eh, Tic Tic Boom è tratto da Rent, che è una, eh, un musical di Jonathan Larson. E che è stato incredibilmente importante per eh, Broadway. È stato uno di quei musical che è andato a teatro per moltissimi anni e che ha cambiato eh, il modo di fare musical a, a Broadway. Perché non si la Rent? Guardate il film lo scoprirete. Il film è su Netflix. E guardando il film scoprirete la storia di questo Jonathan Larson che sostanzialmente in rent mette in scena in modo quasi autobiografico la sua lotta per diventare effettivamente uno scrittore di musical un compositore di musical perché Larson era un bravissimo compositore un bravissimo scrittore di testi un creativo quasi inesa- inesa- inesauribile eh, che sfortunatamente è morto troppo presto ma soprattutto ha passato moltissimo tempo a non riuscire a portare al pubblico tutte, eh, tutti i suoi desideri tutte le sue fantasie e a poter esprimere il, la sua voglia eh, di raccontare questa storia attraverso il musical eh, la storia da questo punto di vista devo dire che è molto bella cioè qua partendo proprio dalla scrittura si poteva scendere molto facilmente nel banale cioè nel senso perché già parlando di questa cosa, voi vi immaginerete un musical tutto solare eh, dove sostanzialmente eh, c'è questo eh, artista che è super bravo e super perfetto che però eh, ha un sacco di porte in faccia, è tipo Bohemian Rhapsody dove lui è già Freddie Mercury ancora prima di iniziare a essere Freddie Mercury lui è già un grande gli, gli buttano le porte in faccia perché sono degli idioti e non capiscono la grandezza di Queen qua non è così eh, qua si racconta eh, di un autore di un creativo che ha quasi 30 anni lui sta per compiere 30 anni questa è parte integrante della narrativa che lui sta per compiere 30 anni ha questo fardello che alla sua ben prima di, dei 30 anni molti artisti erano super affermati erano famosissimi e, e lui invece è ancora lì che non riesce ad avere il suo breakthrough cioè la sua, ehm, il momento in cui riesce a sfondare e quindi inizia ad avere ansie inizia a questa questa sua play questo suo musical che è il suo lavoro più intenso perché ci sta lavorando da anni, punta tutto su quello fa il cameriere eh, inizia ad avere paura di diventare un cameriere che ha l'hobby del, 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 della composizione musicale ma non è veramente quello, quello che fa eh, e racconta questa lotta interiore di un creativo verso un mondo che è un po' una giungla dei creativi perché non ha possibilità effettivamente di regolarsi davvero e che vive di possibilità, vive di produttori che devono avere l'occhio lungo rispetto a un creativo con delle possibilità, De- vive anche di un creativo che deve scoprire eh, la propria voce, deve scoprire un modo per arrivare al pubblico perché magari tu hai un'opera prima troppo ambiziosa o hai un'opera prima sulla quale punti tantissimo ma non riesce a capire che non è effettivamente il meglio che puoi fare non è effettivamente quello che può davvero arrivare al pubblico ed è un un ambiente che è fatto di trial and error come videogame cioè devi continuare a provare a provare insistentemente e a volte ci sono dei cani assoluti che riescono semplicemente perché hanno provato più degli altri non perché sono stati più bravi in questo caso c'è un bravissimo autore che però fa fatica a venire fuori e racconta questa cosa ed è molto onesto da questo punto di vista perché non c'è neanche la, il cliché di eh, non arrivo a pagare le bollette, questa cosa qui non scende mai in dei cliché, è un po' più complesso. Si fonda molto sul protagonista, sulla sua eh, ansia, ma soprattutto eh, unendo anche poi gli aspetti tecnici. La cosa che ho gradito è che i musical a volte spiazzano il pubblico perché. Perché uno sta andando a fare la spesa a un certo punto inizia a cantare, tutti cantano, tutti ballano, eh, ballano lanciandosi le banane, i cocomeri, gli avocado e diventa tutto surreale, ok? Tanti si straniscono per questo, io lo capisco e soprattutto in cinema questa cosa molto spesso non funziona, devi fare una traduzione, devi apportare una giusta traduzione che dia senso in base al linguaggio filmico, al mezzo filmico eh, quello che stai guardando ovvero un musical con della gente che canta e balla per me Lin-Manuel Miranda con questo suo film per Netflix qualora non l'avessi già stressato in precedenza lo dirò anche dopo con questo suo film per Netflix trova una chiave di volta per riuscire a dare un senso filmico al suo musical quindi l'idea che loro cantino e ballino in scena ha un senso come ha un senso il fatto che molte volte tu veda del, il, il formato di quello che vedi cambia e diventa quello di vecchie telecamere è, è tutto è, giustificato a livello narrativo per quanto riguarda il linguaggio visivo e anche tu da spettatore il fatto che loro a un certo punto iniziano a cantare e a ballare eh, lo rendi credibile perché certe esibizioni sono tenute molto a freno eh, l'immanuel miranda c'è cioè da dire che conosce molto bene questo spettacolo perché ne è stato protagonista ci ha recitato molto eh, e, e quindi è, è palese che lui lo, lo senta dentro fa anche una piccola parte ma è pieno comunque a parte gli attori che ho citato di piccoli attori conosciuti e famosi che fanno delle piccole parti all'interno di eh, questo tic tic boom comunque al di là di questo lui ha trovato una via per tradurre il musical in cinema rendendo credibili anche delle sezioni un po' sopra le righe perché sostanzialmente questa storia ti viene raccontato in modo tale eh, che sia lo stesso eh, Steven, eh, Jonathan Larson scusate, a raccontare la storia ma non vi posso dire come perché è uno spoiler su quello che è la trama e sul perché si intitola Tic Tic Boom quindi non vi dico niente, vi dico solo che a livello tecnico è molto interessante. Per me l'esordio di Lin Manuel Miranda è veramente notevole. Se non sapete chi è, eh, lui ha fatto. Ora quest'anno appunto era uscita il musical che lui aveva scritto eh, in The Heights, però non girato da lui, perché è questo è il suo esordio. Eh, lui era in eh, Oddio eh, Hamilton, che è su Disney Plus. Che è stato m- molto ben accolto e che ha ricevuto un sacco di premi. E, è stato molto bravo secondo me è un gran bel esordio Andrew Garfield è bravissimo domina lo schermo ed è molto bravo sia a cantare che a recitare in questo film e la cosa che gradisco appunto ripeto è che sia un musical però è un musical che si muove tra il biopic cinema e il musical da teatro, si muove tra queste due cose e le fonde molto bene, tra l'altro è ambientato negli anni 90, proprio nel 1990 quindi è un periodo che prima di tutto, Grazie, lì non Miranda, non viene stupidamente ostentato con tutti quegli appigli che il pubblico si può ritrovare quando si parla di anni 90. È chiaro che sia nei 90, ma non è stupidamente ostentato. Cioè il protagonista non ha sempre ogni 6 secondi una maglietta di un gruppo diverso di, quel pu- di quell'epoca. È una cosa diversa. C'è tipo un adesivo dei Nine Inch Nails, ma l'ho visto io, lo vedranno altre x persone perché magari guardano tutto quello che vedono a schermo però ecco non è ostentato in maniera stupida è chiaro perché ci sono dei temi a livello di di racconto tipici degli anni 90 e sono introdotti molto bene nel film e sono il cuore del film per certe cose non in toto Eh, io devo dire che il film mi è piaciuto molto Eh, mi sono divertito è stato un film struggente per, eh, per altri versi perché il modo in cui racconta di eh, Jonathan Larson è molto accurato, si vede che Miranda aveva molto a cuore questa storia e che appunto se l'aveva molto sotto pelle e non posso fare altro che consigliarvelo, lo trovate su Netflix, eh, lo ripeto, eh, guardatelo perché è veramente veramente un bel film, girato con intelligenza. Eh, interpretato meravigliosamente e per quanto alcuni momenti richiamino un po' più il musical sappiate che hanno un senso cioè ve lo dico adesso alcune cose che possono sembrare posticce da musical hanno un senso a livello narrativo se ci fate caso capite che non, non, non è proprio la scena da quella gente che si lancia le zucchine alla Crai perché improvvisamente inizia a cantare a caso non è quel tipo di musical quindi tic tic boom lo trovate su Netflix per me è consigliatissimo è un gran bel film, molto gradevole andando invece avanti vi propongo un film che mi ha spiazzato ed è Riders of Justice è un film danese regia di eh, Anders Thomas Jensen che ha scritto anche la sceneggiatura, Kast Mads Mikkelsen, eh, Nikolai Lil Kass, scusate la pronuncia dei nomi non sarà perfetta ma sono danesi e no, io non sono danese, non ho conoscenza, non ho confidenza con la lingua danese, eh, Andrea Hake Gadeberg, eh, Nicolas Bro e Lars Brigman. Allora, di cosa parla il film? È eh, la storia di questo scienziato che lavora con le probabilità e i numeri, che si trova sostanzialmente su un treno durante un attentato. Lui sopravvive, ma scopre che la donna alla quale aveva ceduto il posto è morta. Eh, Preso dal senso di colpa, anche vedendo la figlia eh, che è rimasta in vita di questa donna, eh, cerca di capire se questo incidente è stato un incidente, come viene eh, riportato dai media o se c'è qualcosa di più sotto nella sua ricerca scoprirà eh, cercherà la famiglia di questa donna che è rimasta uccisa e troverà quest'uomo che è Mads Mikkelsen che è un militare e che è un militare molto pericoloso e siccome i suoi tentativi di andare alla polizia con determinate prove per eh, appunto dimostrare che è stato un attentato per uccidere un personaggio appartenente a questa gang Riders of Justice che stava per andare a testimoniare contro questa gang non avendo successo con la polizia si rivolge a Mikkelsen per avere vendetta e per diciamo alleggerire l'animo di entrambi allora la cosa interessante è che guardando il trailer è un film di vendetta comico infatti è venduto come un action comedy e per certi versi lo è cioè il film è indubbiamente un film di vendetta comedy molti di questi personaggi le spalle comiche sono tutti questi personaggi legati a questo scienziato questo statista ehm questo eh, ingegnere informatico eh, questi due ingegneri informatici che uno è fissato con riconoscimento facciale altre cose, un altro è una sorta di hacker che recupera informazioni eccetera eccetera questi personaggi sono diciamo le spalle comiche anche se eh, lo scienziato che studia probabilità statistiche è un po' più drammatico degli altri due come lo è drammatico il personaggio di Mikkelsen la cosa però divertente è che questa impostazione di base che può sembrare ridì, può sembrare abusata? Perché, ah, il film di vendetta andrà a ammazzare tutti, John Wick con le risate. No, perché il film prende una piega per tutto drammatica, ma incredibilmente seriosa in alcuni lati che ti lascia un po' spiazzato. Allora, prima di tutto, e per questo dicevo nell'introduzione, ecco piccola parentesi prima di andare oltre. Che il regista è un po' un attentatore anche lui perché è un terrorista dal suo film perché nel, fare un, nel voler fare un film di genere di intrattenimento dove lui sostanzialmente vuole fare un film di vendetta con le spalle comiche per farti ridere in verità ci mette delle riflessioni molto 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 interessanti prima di tutto sulla ehm, vendetta stessa cioè ehm, mette in correlazione, essendo un attentato sul treno il fatto che noi, nell'elaborazione del del lutto, nell'elaborazione di determinate cose che ci accadono nella vita, rifiutiamo l'idea che il caso esista. E questo scienziato che elabora i numeri non accetta questa cosa e cerca, attraverso la sua conoscenza, attraverso qualcosa che è l'incipit del film, anche se in modo molto ehm, blando, ma poi se ci pensate guardando il film capite che quella cosa vi era stata suggerita già all'inizio, lui cerca di dare una, reaz- una, una, una razionalità a qualcosa che è più grande di lui e che a un certo punto lui è conscio di aver capito e che questa cosa in un certo senso lo porterà a una nuova conclusione riguardo alla moralità della vendetta e, la, e riguardo all'esistenza del caso. Perché tutto il film è una sorta di butterfly effect, non il film con Ashton Cutcher, ma nel senso... Eh, di avere quell'idea che il battito di una farfalla può cambiare gli eventi e il film è tutta una serie di eventi piccolissimi che piano piano portano a qualcosa che creano questa serie di eventi che però tu non puoi ricollegare davvero a qualcosa che ha messo in moto tutto questo non troverai mai eh, soluzione a questa cosa si interroga su questa cosa il film dice possiamo trovare e il film cerca di dare una soluzione a quest'idea l'idea di poter trovare eh, ordine nel caos di accettare che la matematica per certi versi è caos perché giochi con un dado che non ha eh, una manciata di facce non ha sei facce ne ha 400 miliardi e queste 400 miliardi di facce possono portare ad altre eh, a una cascata a domino di eventi completamente imprevedibili, messi in moto da qualcosa di randomico. Ed è molto interessante come si riflette, perché lo fa su un livello eh, umano e attraverso i personaggi, attraverso questo personaggio, attraverso la figlia di eh, Mans Mikkelsen, ehm, attraverso, eh, attraverso il lutto, l'idea dell'elaborazione del lutto, e poi si muove su altri argomenti come eh, la violenza. La violenza in questo film è super glaciale, cioè non vi aspettate una cosa che a un certo punto Mad Mikkelsen comincia a fare prese tipo MMA o arti marziali, lui è un militare, lui sa sparare in modo tattico e quello che fa è muoversi in modo tattico, quando lui uccide qualcuno è metodico, lui arriva, si muove eh, come un militare in modo quasi super quadrato, super freddo e spara per uccidere, due tre colpi, uccide, punto alla testa, al petto o al petto alla testa per essere sicuro che quell'altro è morto è incredibilmente metodico le scene d'azione durano poco sono d'impatto perché ti lasciano così perché fai porca miseria che che violenza perché lui è veramente metodico e veramente glaciale nel modo di uccidere quindi ti lasciano molto ti colpiscono ma allo stesso tempo eh, ti danno idea di come eh, anche tramite questi personaggi di come la violenza non sia una cosa che puoi passare tramite un videogame tramite un video youtube cioè la puoi passare nel senso di qualcuno che proverà a imitarla chiariamoci però ammazzare eh, una persona o compiere una violenza a una persona nel mondo reale è pesante indipendentemente da quanta rabbia tu possa avere richiede un, eh, una spinta in più che probabilmente è già dentro di te cioè qualcosa che tu naturalmente hai già e che è stimolata da determinate cose che sono nella tua testa perché sennò è molto difficile tu puoi essere frustrato quanto vuoi ma la violenza è una cosa diversa ehm è una cosa insita è una cosa che ad esempio io ho fatto box per anni è una cosa che ti spiegano box ci sono delle persone che vanno a pugilato, imparano eh, le, le, le parti basilari eh, della box sono bravissimi le vedi al sacco i colpi sono puliti hanno una tecnica perfetta salgono sul ring e non riescono a tirare un, calzo, un cazzotto ma non perché hanno davanti degli avversari che li intimidiscono ma perché non hanno quella scintilla che li porta poi a combattere perché combattere è un'altra cosa hai un avversario che risponde ai colpi e soprattutto tu devi avere la volontà di far male a quell'avversario indipendentemente da qual è quello che c'ha in testa da cos'è quello che c'è in testa la violenza in questo film è la stessa cosa fin ti vuole dire questo non è facile prendere un fucile e mettersi a sparare a tutti è una cosa che nella testa deve avere qualcosa che ti porta a fare quello indipendentemente dalle influenze esterne indipendentemente da eh, determinata rabbia che uno può avere ed è un discorso molto interessante quello che fa eh, la stessa cosa è la moralità della vendetta che viene messa in discussione lungo tutto il film e eh, partito per vedere un film eh, leggero di intrattenimento un film che eh, mi lasciasse eh, magari anche con una bella risata che mi distresse. mi, mi sono trovato davanti a un film molto più complesso di quello che pensavo cioè alla fine dei giochi avevo tra le mani eh, un film che ho detto porca miseria cosa sto guardando che bello cioè, l'ho ammirato moltissimo anche perché fare John Wick è molto ganzo ma devi avere i mezzi per poterlo fare anche il primo John Wick coreografie stuntman macchine da spaccare Gente che sa fare, che sa eseguire determinate coreografie, quindi mesi di allenamento, cioè la produzione è anche prendere un attore e mandarlo ad allenarsi per poter fare le coreografie, devi pagare qualcuno che lo faccia allenare, cioè devi investire tanto in queste cose. Riders of Justice alla base si rende conto di non poter fare queste cose, in scena un film di vendetta con le spalle comiche, quindi con dei toni più leggeri, e nel fare tutto questo però si rende conto di dover dare alla violenza una valenza diversa, da qui l'uccisione glaciale, che però è in linea con un protagonista che è un soldato, non è un assassino il Baba Yaga, è una mitologia diversa, siamo nella realtà, lui è un soldato che sa fare quel mestiere, la violenza insita in quello che lui fa e in tante discussioni questa cosa viene tirata fuori sono dei personaggi che tirano fuori è molto sottile, molto intelligente come è molto intelligente la costruzione dei personaggi i personaggi secondari, le spalle comiche non sono buttate lì, non sono dei buffoni c'è uno di loro che è pazzo come un cavallo è veramente pazzo, non è violento per niente cioè è, è Mahatma Gandhi è completamente <ride> è avulso dalla violenza però è matto, cioè è matto proprio di testa Eh, e fa delle cose anche comiche che tu dici porca miseria ma cosa stai facendo e fa anche una cosa drammatica tra virgolette a un certo punto che tu dici ma cosa stai facendo Eh, la stessa cosa vale per alcuni personaggi che entrano lungo la narrazione che eh, ti lasciano scioccati per quanta maturità hanno nella loro scrittura nonostante siano incredibilmente secondari cioè sono proprio marginali alla storia ed è incredibile anche come il film dia una certa risposta a questa domanda che si fa all'inizio riguardo il caso eh, riguardo ehm, la la voglia dell'uomo di controllare degli eventi di questo tipo ed è veramente mi, mi ha davvero sorpreso perché è una produzione molto intelligente è un film molto intelligente che è scritto bene, girato bene ed ha degli attori bravissimi il cinema danese tira sempre fuori delle cose molto interessanti anche quando fa sostanzialmente è un cinema di intrattenimento perché non lasciatevi magari ingannare da certi discorsi che ho fatto è di intrattenimento cioè vi divertite a guardarlo non è che vi annoiate non è che loro stanno 4 40 minuti a parlare a un tavolo è un film di intrattenimento vi fa ridere è, vi soddisfa con l'azione è un bel film da, da quel punto di vista non è un film che si appiattisce e toglie l'azione toglie. non è un film che vi vende un concetto che poi non vi dà ve lo dà però porta tanto altro in primo piano e in secondo piano ed è molto interessante quindi Riders of Justice non so al momento non mi risulta sia stato distribuito in Italia eh, io lo considero un film 2021 perché è uscito in Danimarca nel 2020 però è rimasto in Danimarca è stato distribuito nel resto dell'Europa nel 2021 cioè, quindi per me rientra nei film usciti nel 2021, Sa- sappiatelo per il discorso anche del divano d'oro di fine anno. Andiamo avanti, però, all'ultima recensione di questa puntata che prenderà molto tempo perché ho tantissimo da dire: che è Arcane La settimana scorsa ho finito eh, Arcane. Sono uscite le ultime due, tre puntate scusate di sabato e quest'opera tratta da League of Legends, quindi è un adattamento videoludico, per la regia di, sono diversi registi, Pascal Sherort, Maud Delors, eh, Jerome Combe, è scritta da Christian Link e Alex Yee, eh, cast Heiley Stanfield, eh, Ella Purnell, Caminia Aleandro, Harry Lloyd, Jason eh, Spisak e J.B. Blank. Allora, eh, racconto la trama a grandi linee, e specifico una cosa per chiunque non abbia ancora visto questa serie Netflix, è una serie animata Netflix e anche se tratta da un videogioco, ve lo dico adesso, che voi abbiate mai giocato un videogioco in vita vostra, che voi abbiate giocato LOL o meno, che voi non abbiate fatto nessuna di queste cose, che voi non giochiate nemmeno scacchi, non importa, la serie è perfettamente godibile, se conoscete la lore di LOL magari c'è qualcosa in più, io non conosco la lore di LOL, nonostante ci abbia abbia giochicchiato per provarlo non la conosco è perfettamente godibile ed è uno dei punti molto positivi di questo adattamento quindi che voi conosciate meno il videogame o meno che voi conosciate meno questo videogame specifico che è League of Legends o meno non importa la serie è perfettamente fruibile al mille per mille racconta la storia di questo mondo fantastico di questa società divisa tra eh, la società diciamo benestante e la società dei bassi fondi che vive di di stenti, di queste due società che si scontrano e praticamente di questo gruppo di ribelli in particolare di queste due sorelle eh, Jinx e V eh, anzi Powder e V che sostanzialmente eh, a un certo punto si ritrovano invischiate in un colpo devono rubare delle cose per un crime lord di questo sottomondo fantastico finiscono a rubare qualcosa di molto pericoloso che non avrebbero eh, dovuto rubare e il fallout porta praticamente a una nuova guerra tra eh, eh, questa società benestante e questi nel sottosuolo che porterà a riconfigurare completamente l'ordine prestabilito delle cose esacerbando determinati toni creando nuove discrepanze e in parte creando una grossa crepa tra queste due sorelle Eh, non vi dico altro perché molte cose potrebbero essere spoiler perché è molto bella scoprirla la trama allora partiamo da una cosa gli adattamenti videoludici non hanno una grande storia fanno quasi tutti schifo (ride) per essere molto gentile quelli che funzionano sono pochi si reggono su mezza gamba e molto spesso sono infantili uno di quelli che funziona meglio in assoluto negli ultimi anni è stato Sonic ed è un film per ragazzini e funziona relativamente quindi non c'è una grande tradizione quindi dal dire che questo è il miglior adattamento videoludico mai fatto potrebbe essere riduttivo però c'è anche da dire che questo è il miglior uno dei migliori prodotti del 2021 e una delle opere di animazione occidentale migliori mai fatte considerando Disney, Pixar eh, studio Bozzetto qualsiasi cosa vogliate considerare questa è davvero una delle opere di animazione eh, seriale o cinematografico o meno del, del occidentale migliori mai fatte di sempre e questo già dovrebbe darvi un piccolo contesto perché dico questa cosa? perché prima di tutto come si diceva per zero calcare è divertente che queste due serie si siano sovrapposte però come si diceva per zero calcare l'animazione non è un mezzo per bambini questa cosa deve finire l'animazione è un mezzo e non un sottogenere molti produttori questa cosa se la devono mettere in testa l'animazione ti dà possibilità di raccontare storie perché Arcane in live action secondo me sarebbe stato un disastro nucleare a voi è la prova di come adattare certe ambizioni visive eccetera eccetera non sia possibile perché economicamente è un salasso l'animazione ti permette di raccontare anche a livello di eh, scelte estetiche anche a livello di scelte narrative perché puoi rendere cose che live action non riesce a rendere così bene delle storie incredibili ambientate in dei mondi che dovresti riprodurre al 100% o costruendo dei set giganteschi o impiegando un enorme utilizzo di CGI che è molto costosa e di VFX l'animazione ti permette anche di eh, raccontare quindi storie adulte storie che non sono eh, solo ad appannaggio dei più piccoli perché appunto ti permettono di eh, creare mondi che altrimenti non potresti creare e dargli una credibilità sia visiva che narrativa Ok? parlando di questa produzione in particolare se noi prendiamo Arcane questo eh, sfruttamento dell'animazione e presa di coscienza nei confronti dell'animazione si riflette in tutta la produzione perché, Guardiamo, perché io dico miglior prodotto d'animazione dell'occidente perché l'oriente da anni utilizza l'animazione come mezzo per raccontare storie adulte o comunque come mezzo di narrazione e non sottogenere perché in Giappone, per chiarirci la gente va al cinema a vedere Your Name che non è un film adultissimo però è un film che noi, guarda caso, facciamo in live action noi facciamo in live action di Your Name perché? perché la gente, il pubblico, non è educato a prendere sul serio un'animazione e quindi una storia come Your Name che puoi benissimo vendere anche a una persona di 40-50 anni che vuole vedersi un film romantico non lo puoi vendere perché non è live action perché non ci infili eh, gli attori che magari tirano per quel eh, tipo di, di filone per quel tipo di genere per un certo tipo di target di pubblico non lo puoi fare perché mentalmente non abbiamo questa concezione. Quanti di noi, magari, hanno genitori che, se, se vedono una, un, cartone animato, eh, un cartone animato, è un cartone animato per bambini, per osmosi lo fanno. Eh, in Oriente non è così. Eh, se pensiamo anche a eh, Evangelion, la serie, porca miseria, non è proprio per bambini. Io non la farei vedere un bambino. Ma proprio no, se prendiamo anche eh, Akira, eh, se prendiamo anche Takata, Takata ha fatto la tomba delle lucciole, la tomba delle lucciole che tutti dicono, ah, la, quelle belle lucciole di sfondo, quelle sono bombe, <ride> la tomba delle lucciole non è per bambini, è un racconto molto serio e molto adulto che parla di questioni eh, di, un, di una certa rilevanza. In Giappone si va al cinema per vedere film animati eh, che parlano di, di, di temi di qualsiasi tipo ok? tant'è che appunto esiste anche l'animazione entai perché anche eh, la pornografia si può fare attraverso l'animazione si fa tutto attraverso l'animazione che è sia per esigenze produttive perché magari in Giappone non hanno grandi fondi per produrre determinati film ma anche per assecondare le ambizioni di un regista che vuole raccontare Akira o la tomba delle lucciole o Evangelion come lo fai in live action negli anni 90 Evangelion, non lo puoi fare a meno che non fai qualcosa di ridicolo ed è, ed è questo che dicevo prima l'animazione ti consente di raccontare cose che altrimenti non sarebbero credibili o neanche possibili in, in occidente da noi questa cosa non esiste Se vuoi, cioè trascurando le parentesi dei cartoni satirici scorretti e negli ultimi anni un cartone come Bojack Horseman che è una, moschea, una mosca bianca e l'altra mosca bianca ora è zero calcare escludendo queste produzioni con quelli scorretti intendo eh, American Dead, South Park queste produzioni che però non mirano a raccontarti a... sono pure intrattenimento satirico per farti ridere ma non si prendono sul serio noi quando andiamo in animazione e investiamo soldi lo facciamo per i bambini perché hanno un grosso ritorno economico non... Difficilmente si trova un produttore disposto a rischiare in un'animazione con una storia dove c'è sesso dove, dove tipo un Blade Runner sci-fi cioè un Blade Runner scusate eh, animato a film piuttosto di fare Blade Runner 2049 che è bellissimo eh, però per dire, qual è il produttore che dice ok faz, facciamo un film d'animazione però fatto veramente bene, curato fotogramma per fotogramma non lo troverai perché io, che sono un grandissimo fan della DC Comics, la DC Comics ha con Warner una grandissima divisione di animazione dei 2 miliardi di film prodotti tratti dalle opere a fumetti della DC, e di Batman in particolare, se ne salvano. Che dici? Ah, ok, questo è bello. 3 4 massimo, tutti gli altri sono fortemente edulcorati. Le animazioni sono a volte al limite dell'imbarazzante, sono davvero poco curate, i contenuti sono, ripeto, super edulcorati, non andiamo mai, soprattutto quando sono tratti dal fumetto, non non andiamo mai davvero a toccare la la serietà di certi fumetti, è tutto perché deve comunque essere vendibile a un pubblico anche più giovane. Ed è un gran peccato. Ed è anche un gran peccato non investire nell'animazione che possa andare al cinema, tant'è che il eh, cartone di Batman più bello mai realizzato a lungometraggio ed uno dei film di Batman più belli mai realizzati che è Batman la maschera del fantasma negli Stati Uniti floppò al cinema provarono a mandarlo al cinema, ma floppò perché il pubblico non eh, credeva in determinate operazioni figuratevi film eh, davvero adulti Arkane invece si vede che segue questa via del cinema orientale nel gusto del framing della costruzione dell'immagine in generale proprio anche a livello di inquadrature come in alcuni momenti per eh, momenti di trama ben specifici decide di eh, stare più vicino ai personaggi quindi concentrarsi di più sui primi piani in modi in cui allarga L'inquadratura nei momenti in cui deve essere più epico, deve darti un senso di abbandono, nel nel modo in cui ti racconta proprio la storia, cioè la scena d'apertura di Arkane, non c'è una linea di dialogo, è tutto raccontato visivamente, oltre al fatto che il mondo stesso di Arkane, questa divisione che io vi ho raccontato, è molto più bella ovviamente nella serie perché non c'è uno spiegone una voce fuori campo non c'è mai nessuna di queste cose è raccontato con le immagini e attraverso i personaggi e tu capisci attraverso queste cose cosa succede non c'è un giga gigaspiegone iniziale con una voce che ti dice nel mondo di papà. Pa 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 pa. non c'è questa cosa è raccontato perché c'è cura nella co- nella co- ci sono tutti i frame della serie sono belli, tutti non ne butteresti via uno, sono proprio concepiti eh, per rimanere per essere memorabili tutti sono stupendi e andando avanti con gli episodi, gli ultimi tre sono qualcosa di formidabile, c'è un combattimento eh, uno dei tanti nel, se non mi ricordo male nell'ultimo episodio, nel penultimo episodio V è un altro personaggio che ha una coreografia e un pianto artistico dietro incredibile, io raramente vi è un personaggio che fa, eh, a me piace molto perché io appunto avendo fatto box e facendo tuttora box capisco molto bene i i movimenti e mi incarognisco molto quando le coreografie non hanno alcun senso rispetto a quella forma di combattimento e lei usa molto la box e sono dei momenti in cui capisci ok qua se la sono studiata bene bene perché proprio ha dei colpi eh, delle combinazioni è una logica d'attacco che ha senso rispetto a quello che sta facendo non è per puro spettacolo non è buttata lì in cacciara capite quello che intendo È veramente ha veramente una cura fuori scala da questo punto di vista l'uso delle musiche eh, la sigla dei Imagine Dragons che è il minimo ma le musiche dentro Arcane come sottolineano i momenti come eh, cioè la musica negli ultimi anni sembra abbia perso il suo, eh, il suo significato, il suo, la sua importanza diegetica all'interno delle, de, sia delle serie tv che dei film. Cioè molto spesso è lì, io non mi ricordo, a parte quello degli Avengers, in tutti i film della Marvel non mi ricordo un tema musicale di qualcun altro degli eroi, non me ne ricordo uno non c'è uno che mi ricordi Eh, o di qualsiasi altri film non c'è niente che mi rimanga in testa a parte quelli classici Eh, e non ci sono canzoni a parte forse per The Suicide Squad che ha usato un bel tema principale però degli altri film non c'è mai nulla che mi rimanga in mente perché nel film sottolinea dei momenti ben specifici all'interno della narrazione qua c'è una canzone di Sting in featuring che è in un momento che emotivamente ti uccide e che è be- non puoi non ricordarti quella canzone perché ti colpisce, perché è perfetto per quello che racconta nel rispetto dei personaggi e nel rispetto della loro vicenda e questa cosa che può sembrare, tutte queste cose che sto dicendo che possono sembrare basilari però siccome non lo sono, perché quasi nessuno le rispetta a volte neanche nei live action e nell'animazione, molte volte men che meno, perché non la si prende abbastanza sul serio almeno in occidente vederle in un prodotto anche così curato nell'animazione che è un mix di eh, animazione classica a mano animazione digitale eh, elementi in CGI ed è un mix perfetto studiato molto bene io vorrei anche vedere come hanno fatto tante cose sono curioso perché hanno veramente impiegato una sapienza enorme l'effetto finale è incredibile è veramente di un, di un impatto che non può cioè i personaggi hanno un'espressività favolosa formidabile e tutto il mondo è formidabile per come è descritto grazie alle immagini e parlando di world building eh, che dicevo è raccontato tutto tra, con le immagini anche la scena d'apertura la scrittura eh, di Arkane è, è meravigliosa cioè finalmente abbiamo eh, il personaggio di eh, Jinx che è stato creato come un personaggio che era una sorta di caricatura di Harley Quinn, una sorta di Joker di questo mondo acquisisce una profondità eh, nel, nel, nella sua costruzione che io non vedo nelle serie tv che la gente si va e nei film che la gente si va a idolatrare tagliandosi la testa <ride> perché no, è ben strappato il cuore dal petto e qua invece c'è un personaggio che è veramente forte. Anche V stessa mi è piaciuta un sacco. però Jinx ha veramente un. Eh, la forza di, eh, di, di. non lo so, di un. Eh, quasi de, di una mitologia ellenica al, al racconto. Eh, perché è un personaggio che non è propriamente un villain, ma viene portato alla follia da una serie di eventi che è appunto questa cosa della quasi mitologia greca, cioè la follia che travolge il protagonista perché quello che vede, quello che, che, che vive lo spiega talmente tanto psicologicamente che va oltre ed è molto potente come è molto potente il fatto che si parla sempre di temi adulti purtroppo tante opere imbecille hanno portato il pubblico a pensare che i temi adulti cosa sia la desaturazione tu desatura il tuo racconto come il primo di Amazing Spider-Man con Andrew Garfield lo dobbiamo fare adulto perché ha avuto successo The Dark Knight facciamolo adulto, cosa desatura tutto togli i colori, fallo tutto di notte fallo inutilmente cupo sp- Spider-Man, che tu dici cavolo Spider-Man, facciamolo tutto cupo Facciamo che lui un po' col cappuccio sulla testa, 8 mile, questo è essere adulti. Oppure Zack Snyder che per essere adulti devi dire le parolacce, devi uccidere le persone, devi sparare, eh, devi fare delle cose moralmente ignobili, eh, a, a livello proprio rispetto ai personaggi che racconta. E allora sei adulto, non funziona così. I temi adulti eh, sono quelli che mettono in, 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 sul tavolo... Questioni più alte, eh, la vendetta, eh, il rapporto, e il potere. Quando si parla di potere, di come logora le persone, eh, di, di, si parla della crudeltà dell'uomo, di quando in Arcane si parla appunto di abbandono, della lotta tra fratelli, perché ci sono. I fratelli sono molto centrali in questo racconto, ce cioè ne sono due set, diciamo, di fratelli, due generazioni di fratelli che creano un determinato conflitto e che si scontrano e che sono quasi come eh, Caino e Abele questi due primi fratelli eh, sono, che sono Silco e Mander e V e Jinx questo contrasto che si crea tra questi personaggi e che circola attorno all'idea dell'abbandono e, e che porta a delle scene, cioè questa scena diciamo del battesimo senza spoilerare niente, non vi dico di chi cosa però questa sorta di battesimo che deriva tutta dall'origine di una discordia nata da due personaggi e da un sentimento che ha portato un personaggio XYZ a diventare quello che possiamo percepire come un villain perché chiaramente è un villain ma che alla base ha eh, delle motivazioni date da un mondo molto complesso e qua si snoda una scrittura fatta bene anche di villain rispetto a quella presente dove il villain deve diventare per forza un buono crue, cruella o lo stesso Joker che non è un buono ma ha delle piccole scappatoie per renderlo simpatico al pubblico e per giustificarlo in modo tale che il pubblico non sia del tutto eh, a bordo sull'idea che sia un villain ha una scappatoia per prenderlo anche o oh, poverino eh, in questo caso Silco che è uno diciamo, dei villain della, della narrativa non è eh, cioè, è sì un villain, però le, quello che gli accade, la sua backstory, non lo giustifica, ma dà motivazione alle sue azioni. Sono due cose diverse. Un conto è la motivazione alle proprie azioni, un conto è mettere delle motivazioni che sono un alibi e una giustificazione. E quello è sbagliato, perché è moralmente sbagliato verso lo spettatore, perché gli dà un'idea che puoi fare qualsiasi cosa, anche di moralmente deprecabile, e e tanto se sei giustificato da qualcosa che hai subito a posto così ma non è così non è così eh, in verità è più interessante quando tu hai un villain che è puramente un villain ma ha dietro delle ragioni molto potenti e Silco ha dei momenti molto belli anche come personaggio in relazione a un altro eh, a diversi personaggi a schermo come li ha Jinx come Il fatto che Arcane, parliamo di un argomento super scottante, la sessualità nella narrazione. Io non ho letto in queste settimane che il il prodotto è uscito della sessualità dei personaggi. Eppure è chiaro che dei personaggi sono omosessuali. È chiaro. O eh, sarebbe il caso... No, non dico il termine giusto perché magari è spoiler. Comunque, ci sono dei personaggi... Eh, omosessuali ok questa cosa però come è portata a schermo con intelligenza perché non ha non segue quell'idiozia del cinema recente dove il personaggio gira sostanzialmente con un cartello neon con scritto sono un omosessuale ma non per gli atteggiamenti che ha perché la trama te lo ricorda in continuazione oh va che lui è omosessuale haha ah, è omosessuale Parliamo, facciamo delle battute pro omosess- eh, LGBT eh, in modo tale da rincarare la dose su questo tema e poi crei dei problemi comunicativi con lo spettatore qua sembra non essersene accorto nessuno perché è talmente inserito in modo organico all'interno della narrativa che come è giusto che sia non te ne frega niente perché diventa la normalità perché per come è raccontato è la normalità e tu non ci fai caso perché è tutto pacifico a livello di come viene raccontato e quindi ha una, anche una grazia nel eh, portare questi personaggi a schermo, di presentarli al pubblico e di renderli eh, gradevoli o sgradevoli in modo eh, interessante e sfaccettato che a volte, ripeto, live action eh, sia serie tv che di Cima non hanno. Questo ha una profondità eh, di narrazione che fin da subito ti porta a capire che hai davanti qualcosa che in animazione non è mai stato fatto, non con questa cura né tecnica né di scrittura né di temi, e in live action tante volte non viene neanche fatto. Ma mai, mai, nonostante ci siano delle fonti, eh, delle, delle opere alla base, ecco, che hanno il materiale per poterlo fare, perché c'è sempre la paura di non poter scomodare o perdere una certa fetta di pubblico. Arkane no, ha raccontato quello che voleva raccontare. Eh, potrei parlare di due eh, miliardi di cose per Arkane. Cioè come ad esempio il discorso dei villain, ci sono dei villain stratificati come Silco, ce ne sono altri puramente crudeli, ma perché c'è un, un qualcosa che probabilmente arriverà dopo, ma aderiscono a un tipo di villain ben preciso perché è un mondo talmente stratificato che ti dice che ci sono delle motivazioni ma ci sono anche dei personaggi che sono crudeli perché sono crudeli e va bene che siano così perché appartengono a un determinato mondo Quasi si vorrebbe quasi a Riders of Justice per cui la violenza per loro è violenza sono nati così è... per me è una serie incredibilmente sorprendente mi è piaciuta tantissimo l'ho divorata, mi sono piaciute le musiche mi continuo tuttora ad ascoltare le musiche la colonna sonora su Spotify me la ascolto costantemente Jinx è diventato uno dei miei personaggi preferiti del 2021 per come è scritto, per le scelte che fa, per come viene raccontato per come è messo in scena perché considerando che è uno dei personaggi a centro di più cosplay della storia della vita, da quando è stato creato perché magari se io vi dico Jinx non sapete niente, ma sicuramente online qualcuno vestito come Jinx voi l'avete visto. Quando vedete il personaggio, dite ah sì, ok, sì, l'ho visto sicuramente. Perché è anche una componente, soprattutto nell'ambito nerd che tende a essere molte volte poco maturo, nei fellow nerd e gamer soprattutto. Jinx è dall'utenza più che dal gioco in sé molto sessualizzata. In questo racconto no, in questo racconto per quanto l'estetica del personaggio sia molto ganza, è fatta molto bene, ha una presenza scenica molto 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 forte, e non, si va mai, non si va mai nella sessualizzazione del personaggio in modo ammiccante al fanservice e da questo punto di vista è molto più intelligente di molte produzioni giapponesi che hanno sempre quella componente eh, sessuale da fanservice service che è parte del loro marchio di fabbrica qua non c'è e infatti eleva Arcane oltre tante produzioni anche di stampo asiatico o nipponico e quindi si ritorna a monte per dire che questa produzione è una delle produzioni del mercato animazioni occidentali migliori di sempre forse la migliore di sempre perché io non ricordo eh, ci sono state delle operazioni tipo lo spawn di Todd McFarlane e quant'altro ma io non ho mai visto, cioè in un presente dove tutti sono sorpresi per Invincible. Invincible è bellino, ma anche lì parlando di eh, temi adulti, non è perché c'è del sangue e delle budella allora Invincible è adulto, perché Invincible alla base, a livello di trama, a livello di narrativa, a livello di moralità, è molto basilare, è una sorta di parodia molto violenta dei supereroi, ma è molto ingenuo oltre al fatto che ha un'animazione per me ignobile <ride> a livello tecnico fa un... lo dissi anche nella recensione lascia molto a desiderare è abbastanza inguardabile a tratti è veramente porca miseria se avete messo 6 minuti e flash player per animare quella cosa qui è veramente Arcane non è mai così Arcane è proprio bello ti puoi stampare i fotogrammi a appendere in camera e sono stupendi è una serie che mi ha sorpreso oltre ogni aspettativa non mi, io no, avevo visto eh, quando all'epoca Netflix diffuse i primi teaser avevo visto delle immagini e avevo detto che be- visivamente sembra fichissima ma non mi sarei mai aspettato avrebbe avuto un comparto tecnico a tutto tondo e in particolar modo riguardo alla scrittura così ben sviluppato eh, e io credo che questo sarà un... Uh, un esempio, cioè io spero che il successo di questa serie, che è già stata confermata per una seconda stagione, porti le produzioni a capire che l'animazione può essere un mezzo molto potente per raccontare qualsiasi storia, qualsiasi. E che soprattutto bisognerebbe piantarla, di gettarsi in adattamenti live-action improbabile ma ripostil. Bebop, stiamo parlando ancora di te come si sta parlando anche del famoso eh, Akira che devono fare in live action come si sta parlando del famoso ehm, oddio eh, Lapsus eh, devono fare anche un live action eh, ah l- Alita live action non è stato particolarmente ispirato secondo me è un film gradevole ma non è stato particolarmente ispirato eh, si sta parlando ah, ad esempio di Jodorowsky eh, Linkal io sono contento che Waititi faccia il film, ma ho anche molta paura perché c'è una componente fumettistica con un'arte visiva di Mobius molto ben precisa, molto interessante, molto parte del racconto. Che secondo me l'animazione renderebbe molto di più. Fatelo dirigere a Waititi va bene, ma fatelo animato perché live action? Te- è questo che io spero eh, sarà il risultato finale post arcane e in relazione a quanto dicevo dei gorillaz spero che la netflix abbia capito che investire in queste produzioni essere coraggiosi in queste produzioni porti a qualcosa quindi spero che anche il film dei gorillaz animato abbia questa cura non lo so perché ovviamente la produzione sarà diversa non sarà riot eh, che ha una determinata expertise perché c'è anche da dire che nell'ambito del gaming hai una quantità di storyboarder, concept artist, che realizza tutto ancora prima di mettere mano su un motore grafico per sviluppare qualcosa, che l'animazione viene quasi intuitivo realizzarla, perché hai una quantità di mezzi insensata già alla base come fonte primaria per realizzare un'animazione. E ritorniamo anche all'orribile Resident Evil uscito quest'anno. Su Netflix, inguardabile, i CGI... Posticissimo, con delle animazioni mal fatte anche, perché non fare un'animazione di questo tipo? Io spero che Arkane produca questo risultato: che in Occidente si dia rilevanza all'animazione come genere, come mezzo per raccontare delle storie, non come un sottogenere, un sottobosco, una sottocultura dedicata ai più piccoli, perché ai produttori bisogna anche far capire che io che sono cresciuto con animazione eh, più adulta ho 34 anni non ne ho 16 e c'è dall'altra parte una generazione ancora prima della mia che ormai ha 40 anni o poco più che è cresciuta anche quella con un certo tipo di animazione e che un film eh, di animazione con dei temi adulti lo va a vedere e in un presente dove eh, videogame come The Last of Us porta una narrativa incredibilmente stratificata, complessa, tramite un videogame, tramite delle cutscene realizzate con una tecnica, ormai con dei motori grafici al limite del fotorealistico e con del eh, motion capture perfetto, dei doppiatori perfetti, degli attori perfetti, non si può più ignorare l'idea che si possa fare tutto tramite l'animazione. Quando, magari, la produzione classica live action crea problemi, crea limiti produttivi e narrativi di quello che puoi raccontare e a questo punto sarebbe bello chiedersi se non sia il caso di vedere un bel film di Star Wars animato al cinema realizzato con tutti i crismi se non sia il caso di portare Batman animato al cinema con una produzione molto ambiziosa che adatti magari dei fumetti che hanno un respiro più adulto e che possono essere fruibili al cinema mi chiedo se non sia il caso di eh, è stato bello giocare con la Pixar che ha fatto un po' lo studio Ghibli e ha cercato di portare quel concept di animazione adulta che parli un po' a tutti, eh, ma soprattutto parla anche, no, non soprattutto parla anche ai bambini, parla un po' a tutti, però in modo molto dolcorato. Se non sia il caso di abbandonare questa via e cercare una nuova via e capire che il pubblico non è stupido e che può assorbire delle storie adulte anche attraverso l'animazione che sia CGI, che sia classica che sia un mix di tecniche come nel caso di Arcade quindi io credo di averne parlato tantissimo di aver esplorato ogni discorso possibile e immaginabile eh, Arcane come avete capito mi è piaciuto un botto la trovate ripeto su Netflix se non l'avete vista vi ripeto non è importante che voi siate videogiocatori che avete giocato War- eh, League of Legends non importa neanche che sapete cos'è il Tetris la, l'altro grosso pregio è che questa serie è perfettamente fruibile indipendentemente dalla vostra confidenza con l'IP originale, la proprietà intellettuale o col mondo del gaming. Ne, andate a vedere una storia e vi dice tutta la storia. A margine, qu- Arkane è dimostrazione di come ogni qualvolta qualcuno giustifica un, uno sceneggiatore svogliato che non mette delle informazioni, che tradisce la sua narrativa. Con Emma nel fumetto devi vedere che questo, questo quest'opera Arcane ti dimostra che è una vaccata, perché un bravo sceneggiatore racconta tutto nel mezzo che sta sfruttando, rispettando il suo eh, spettatore e non utilizzando gli streg. che qua ci sono, pochi ma ci sono, come mezzo narrativo ma semplicemente come strizzatina d'occhio a chi segue anche l'altro mezzo da cui viene quest'opera e non per fondare l'intera narrativa come ultimamente si fa troppo spesso ragazzi io vi rimando ad arcane guardatelo su netflix vi rimando anche a netflix per tic tic boom questa settimana è super netflix sarà è andata così ehm, e vi saluto perché anche questa puntata fatta di cuscinate e chiacchiere da played si conclude e vi ricordo che potete sostenere il mio progetto su buymyacoffee.com slash sul divano di Ale e che potete seguirmi su Twitch ogni lunedì alle 21.30 per il punto la situazione sul box office per il fallout della puntata che ascoltate il sabato la domenica o magari il lunedì mattina stesso e per parlare con me vi ricordo che per rendere pan per focaccia ai vostri contatti che vi ammorbano ogni giorno con post e link imbarazzanti facendovi conoscere le peggiori parti dell'internet potete fare il torto di condividere eh, sul divano di Ale lo potete condividere su Instagram, su Facebook, su Twitter via Whatsapp, via Telegram, dove vi pare ricordate di seguirmi su eh, Spotify e di attivare la campanellina così da avere la notifica della release della nuova puntata quando esce ricordate di seguirmi anche su Youtube per i contenuti esclusivi per chi ama il podcast ovviamente su YouTube mi potete seguire per i contenuti esclusivi come quelli discussi inizia puntata, e anche lì ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella per le notifiche. Il canale è Alessandro Dioguardi, molto banalmente. E ovviamente io ora vi saluto quindi un caloroso saluto e un abbraccio dal vostro host Alessandro Dioguardi. Ciao!